0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z Kasią. Kasią, która jest mamą ośmioletniego Stasia, który przyszedł na świat dzięki komórce dawczyni. Dzień dobry, Kasiu.
1: Witam serdecznie.
0: Kasiu, czy pamiętasz ten moment, kiedy dowiedzieliście się, że jedyną szansą na to, żebyś mogła być w ciąży, jest skorzystanie z dawstwa komórki jajowej?
1: Oczywiście, to było w sumie, myśmy wiedzieli, że coś takiego może być, bo po zwykłym badaniu rutynowym okazało się, że mam guzy na jajnikach. No i tak się zbiegło, że w sumie w ciągu roku to miałam dwie operacje. Długo się leczyliśmy u pani doktor innej, która nas po prostu staraliśmy się, żebym się wyleczyła, bo to było na początek takie najważniejsze, ale mówiła nam, że mamy się starać, że wszystko powinno być ok, no to czas leciał i tak zastanawialiśmy się z mężem, przez przypadek dowiedzieliśmy się o klinice Ingi Med w Katowicach. I pojechaliśmy tam, myśleliśmy, że będziemy to jako jedyni tam, że to jest tylko nasz problem, że to, że ten problem to jest taki marginalny. jak się później okazało, było wiele par, które tam było, które miały problemy z zajściem w ciążę. Pani doktor zrobiła nam jedno badanie, w sumie mi, i okazało się, że z moich, mojego materiału genetycznego, z moich jajników, no niestety nic nie, nie uda się zajść w ciążę naturalną. Przedstawiła nam dwie propozycje, jakie mogliśmy, w sumie, z czego mogliśmy skorzystać ten, to była adopcja zarodka i adopcja komórki. Z mężem tak się zastanawialiśmy, stwierdziliśmy, no skoro jest taka możliwość, żeby on był ojcem genetycznym naszego dziecka, to już wtedy myśleliśmy, że będziemy, że to się na pewno uda wtedy już. No bo jakże inaczej, wszyscy myślą, że in vitro to się płaci i się ma i jest wszystko okej. No tak to wygląda. No to stwierdziliśmy, że spróbujemy jednak z adopcją komórki, mimo że koszty są ogromne, jakie trzeba ponieść finansowe, no ale stwierdziliśmy jednak, że będziemy jednak próbować w ten sposób. Pojechaliśmy do domu, przedstawiliśmy sytuację rodzicom, mimo że wiedzieli gdzie jedziemy, ale jeszcze jeszcze gdzieś tam zawsze była jakaś nadzieja mimo że byli bardzo wierzący yy, i są bardzo wierzący, potraktowali tą sprawę priorytetowo i yy, yy, stwierdzili, no, no, no nie ma innego wyjścia. No, tak czy tak chcieliby zostać też dziadkami. No to yy, pomogli nam dużo bardzo finansowo, przez to mogliśmy przystąpić do adopcji yy, komórki i czekaliśmy na nią no, niedługo, bo udało nam się to dosyć szybko załatwić. Powiedz mi Kasiu, czy mieliście jakieś
0: wątpliwości, czy czy był taki moment, że że zastanawialiście się, czy może może, to jednak jest jakiś problem, który będzie Wam ciążył, czy pojawiały się jakieś takie pytania... No trudne, bo pary, które stoją przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z komórki dawczyni, one zwykle mają w głowie milion pytań i wątpliwości. Czy takie wątpliwości i pytania pojawiały się także we Waszych głowach?
1: Powiem tak, wstępowaliśmy na nieznany grunt, nie byliśmy za dużo oczytani na temat in vitro i tych wszystkich metodach, dla nas to była całkowicie nowość. Mieliśmy, zastanawialiśmy się oczywiście jak to, ten, jak to ktoś przyjmie, jak ludzie zareagują, bo to, bo to jest tak, ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zostać rodzicami i nieważne co się będzie działo dookoła nas, to będzie nasze dziecko i no, ktoś nie musi tego wcale przyjmować do siebie, my mamy swoje, swoje, swoje tak to potrzeby, żeby zostać tymi rodzicami i dla nas nie ma nie miało znaczenia i nie ma znaczenia do dzisiaj, że to jest dziecko z adopcji z komórki, z tego względu, że no, są czas takie, a nie inne i dużo osób ma takie problemy i nawet o tym nie mówię. A im, jeżeli my się będzie, byśmy mieli tego wstydzić, że to jest dziecko z adopcji, to znaczy, że może byśmy musieli tak jak inni uważać, że to jest zło. Mhm.
0: A powiedz Kasiu, e- Jak długo czekaliście, czy w ogóle musieliście czekać na na adopcję komórki dawczyni? Jak w ogóle wyglądał proces doboru tej dawczyni? Czy Wy mieliście jakikolwiek wpływ na ten ten wybór?
1: Zaczęło się od tego, że jak już stwierdziliśmy i wybraliśmy tę metodę, że będziemy adoptować komórkę, dostaliśmy jeszcze wtedy były takie kody i bazy przyszłych tych dawczyń, i dostaliśmy klucz, i mieliśmy wgląd, no powiem, taki katalog dawczyń. Dla nas było ważne, żeby była grupa krwi moja, tam mogliśmy różne sobie pozaznaczać. Kolor oczu, włosów, było nawet zdjęcie. E, mamy, mhm, ale. ale zdjęcie dorosłe. dawczyni? Dawczyni, ale jako dziecka. Nie było dorosłego, mhm. nic takiego, ale były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży był ten katalog tych dawczyń za pierwszym razem, bo myśmy dwa razy adoptowali komórkę i za pierwszym razem faktycznie było dużo. Mieliśmy 48 godzin na wybranie dawczyni w listopadzie. To był listopad. Wybraliśmy i 8 marca miałam transfer, więc to mhm. u nas to
0: bardzo szybko się zadziało. Ale przypomnijmy jeszcze, że to wszystko działo się przed wejściem w życie ustawy o leczeniu niepłodności, się, prawda? Tak, to było, to było przed, przed
1: 2015 roku. Tak tak, 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 to mhm. było w 2000 Stasiu się urodził 14 to było w 2013 roku.
0: Mhm. Natomiast dane tej dawczyni yy, były anonimowe. tajne, były tak. anonimowe. Mhm.
1: Tak, ale to nie jest, bo teraz mógłby ktoś powiedzieć, no i teraz wybrać sobie z katalogu dziecko i tak dalej. Nie, to nie było, nie mieliśmy sprecyzowanych jakichś tych, no po prostu trzeba było wybrać dawczynię i to jest najważniejsze było, no i róż, różnie ludzie do tego mogą podchodzić.
0: Uh-huh. Ale z tego co mówisz, to staraliście się wybrać yy, taką dawczynię która yy, ma jak najwięcej cech wspólnych z tobą, tak? Mówiłaś ze mną
1: mi, no, my jesteśmy z mężem podobnej budowy, więc to akurat ten no, mówię wzrost, wiadomo, my nie jesteśmy wysocy, to też mogliśmy wzrost wybrać. No w ten sposób to było. Została nam grupka dawczyń i wybraliśmy kilka, z czego no, pierwsza dawczyni akurat nie mogła już nam oddać znaczy się, nie mogliśmy mieć tych yy, jajeczek z tego względu, że już była po, po jednym tym, bo tam też jest ograniczenie, no to stwierdziliśmy, że weźmiemy no drugą. Nie mieliśmy mówię konkretnej dawczyni ta albo żadna inna.
0: Kasiu, powiedziałaś, że podchodziliście do adopcji komórki jajowej dwukrotnie. Eee, rozumiem, że jedna z procedur się nie udała.
1: Eee, ta, za pierwszym razem eee, pobrano 8 komórek od dawczyni, eee, zapłodniły się trzy. Przy pierwszym transferze podano mi dwie i z tego właśnie urodził się Stasiu po pierwszym transferze. Później mieliśmy drugi transfer z tej jednej, co nam została komórka, z tej pierwszej, z tego pierwszego, z tej pierwszej adopcji i też się nie udało. I po chyba dwóch latach, jakoś tak to będzie, No wróciliśmy, ale już tej dawczyni nie było, więc wzięliśmy, adoptowaliśmy komórki innej dawczyni. I znowu z ośmiu, bo tak, tak, tak były pobrane, trzy nam się za, e, zapłodniły. No niestety, bo mieliśmy dwa transfery z tego i żaden jeden, kolejny się nie udał.
0: Kasiu, powiedz, czy jak już e, powiedziałaś rodzinie, bo powiedziałaś, że wy, e, w takiej absolutnej jawności e, żyjecie, czyli już na etapie podejmowania decyzji o dawstwie, rozmawialiście o tym z Waszą rodziną. Czy Wy się zastanawialiście na tym, czy czy warto o tym rozmawiać, czy mieliście taki moment zawahania, bo wiele par nie chce rozmawiać nawet z najbliższymi na temat dawstwa i rozważają utrzymywanie w sekrecie tego, że korzystali z dawstwa.
1: Znaczy powiem tak, u nas w rodzinie nikt nigdy nie powiedział na temat in vitro i dawstwa komórek, w ogóle na temat in vitro, nic złego, bo, bo po prostu może dlatego, że nas to spotkało. Może w ten sposób dlatego, że rodzina jest przychylna naszym decyzjom i nigdy nic nie krytykowała, może było nam łatwiej, bo nie musieliśmy tego ukrywać. Wszyscy od początku wiedzieli, że, że jest taka sytuacja, że, no, że, muszę, że musimy, jeżeli chcemy zostać rodzicami e, biologicznymi, to musimy adoptować, albo to będzie zarodek, albo komórka. I nigdy wiem, że to jest problem, w dużo osób się wstydzi, albo nie chce nawet powiedzieć tylko dlatego, że e, rodzina naciska i twierdzi, że to jest no, m, niezgodne z ich sumieniem. Powiem tak, u nas nawet przed chrzcinami młodego, naszego syna, jak przyszedł ksiądz, to ja nawet księdzu powiedziałam, bo ja powiedziałam, ja nie chcę ukrywać, ja, ja chcę, żeby to było szczere chrzest. i nawet ksiądz powiedział już do mnie, że z, z czego pani ma się wstydzić, skoro ma pani takiego fajnego syna, no więc dla mnie, ja się nie spotkałam, Osobiście mi w twarz nigdy nic nie powiedział złego. Nie wiem, jak jest za plecami, ale mi w twarz nigdy nic nie powiedział złego. Wręcz przeciwnie, byli nawet nasi znajomi, którzy dowiedzieli się, że będziemy mieli dziecko, oni też wiedzieli od początku wszystko, to oni byli bardziej zaciekawieni, nawet nie, nie, no, ciekawi byli, jak to wszystko wygląda od środka. Czyli jak cała ta procedura wygląda, to to jest całkiem coś innego, o czym to mówią w telewizji, ale oni byli bardziej i i bardzo nas wspierali w tym wszystkim.
0: Czyli w zasadzie spotkaliście się z dużą otwartością i ta wasza szczerość zaowocowała też taką szczerością z drugiej strony, czyli, czyli po prostu pytaniami, ciekawością, ale nie spotkały was żadne przykrości z tego powodu.
1: Nie, nigdy nam nikt w twarz nie powiedział, zawsze właśnie było wręcz w drugą stronę, nawet z tego względu, że jesteśmy tacy otwarci, mówimy o tym otwarcie, mam kilka takich sytuacji, że dzwonią do mnie z zapytaniem, bo mają problem, po jednym artykule w gazecie, który się ukazał, zadzwoniła do mnie pani redaktor i zapytała się czy może przekazać mój numer telefonu jednej takiej pani i rozmawiałam z nią, z tą dziewczyną bardzo długo, bo jej rodzice nie akceptowali tego, że ona właśnie będzie miała in vitro. No i tak rozmawiałśmy jeden, drugi, trzeci raz, po czym po roku czasu ona mi wysyłała zdjęcie na święta z dzieckiem, z podziękowaniami, że bo rodzina nie akceptowała ale ona się jednak no, wzięła w sobie i jednak spróbowali i udało im się, więc takie historie, które może ktoś inny nie akceptować, może mi nawet powiedzieć w twarz, ale jeżeli mam merytoryczne jakieś przesłanki do tego, a nie tylko usłyszane z telewizji albo wymyślone.
0: A co ze Stasiem? Czy e, Staś ma świadomość tego, że urodził się dzięki e, adopcji e, komórki jajowej?
1: On jest na takim jeszcze etapie, że jeszcze nie bardzo rozumie tak do, do końca, skąd się biorą dzieci. W każdym razie była rozmowa, że on, no, no tak, taka jest prawda, e, chciał mieć rodzeństwo i musieliśmy mu wytłumaczyć, że już no niestety tego, co próbowaliśmy, że nie będzie miał, ale że powstał i jest z nami dzięki Pani doktor, która nam bardzo pomogła w klinice. Zresztą on Panią doktor też zna, bo też jeździliśmy z, ze Stasiem do kliniki tam w odwiedziny, więc on wie, że jest coś takiego, no, że mama nie może mieć dzieci i musiała jej pomóc Pani doktor, w ten sposób. Na razie tyle wie, ale nie ukrywam przed nim, no słowo in vitro dla niego jeszcze dużo nie znaczy, bo, bo jeszcze ten, ale wie, że, że powst- dzięki Pani doktor i pomocy w kliniki on jest na świecie. Więc myślę, że chcemy i nie myślę, więc wiem, że chcemy mu nawet powiedzieć w przyszłości ze względu też na jego dobro.
0: Myślałaś kiedyś o tym, jak taka rozmowa może wyglądać? Masz jakieś obawy związane z tym, jak Stasiu zareaguje jak to przyjmie? Czy to będzie dla niego jakieś duże wyzwanie?
1: Zgadza się, to różnie dziecko może przyjąć. No e, Najbardziej bym się nie chciała tego, jakby poszedł do szkoły. Zresztą jak poszedł do szkoły i chciał bardzo chodzić na religię, ja nie miałam nic przeciwko temu, bo my jesteśmy też wierzący. Ale zapytałam Pani w szkole, o czym się będą uczyć, bo e, ja chcę mu powiedzieć, owszem, że jest in vitro, ale nie chciałabym, żeby dowiedział się z zewnątrz najpierw o tym, w to zrobić w, dru- w odwrotnej kolejności, żeby on wiedział, że e, to jest tylko metoda, Taka, że nie mogliśmy naturalnie mieć dzieci, więc pani doktor nam pomogła. Na razie jest na takim etapie. Wczoraj nawet oglądaliśmy program jakiś o in vitro i mówi: mamo, ty też tak miałaś? A ja mówię, no tak,
0: też tak miałam. Ja myślę, że to jest właśnie szalenie ważne, że, że to nie jest tak, że dziecko dorasta, rośnie w niewiedzy i potem nagle jest zasypywane milionem informacji na temat drogi przyjścia na świat i do rodziny, Tylko, że te informacje pojawiają się gdzieś powoli, po kawałku, prawda? Na tyle, na ile dziecko jest w stanie je zrozumieć, pojąć. Tak jak mówisz, że dzisiaj Staś wie, że potrzebowaliście pomocy lekarza. Dzisiaj już gdzieś pewnie niejednokrotnie słyszy, chociażby w telewizji o in vitro i pyta, co to takiego i i czy mieliście taki zabieg, a a przyjdzie moment, kiedy będzie gotowy na te kolejne kawałki tej swojej historii, rozumiem, że wtedy wtedy je od was dostanie.
1: Tak, oczywiście, na pewno, bo e, tak jak mówiłam, no, różnie w życiu bywa, no, sytuacje nawet choćby w szpitalu gdzieś tam, coś może mu się zadziać w przyszłości, zachoruje, to też ważne by było, żeby wiedział, że no... E, że jest zdarstwa, no bo niestety moich genów nie ma. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć mu, jakie geny i jakie choroby, czy na pewno jakieś tam, gdzieś tam w tej rodzinie było, gdzie jest z daspa. Teraz będzie Teraz mam wrażenie, że co drugie dziecko jest in vitro, tylko nikt o tym nie mówi, żeby później nagle nie wyszło, że, 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 że mamo, bo ja jestem z in vitro, jestem gorszy. Nie, nie jesteś gorszy. Jesteś mhm. naszym wyczekanym.
0: Ta sytuacja, o której mówiłaś, dotycząca chociażby historii medycznej, to jest, to jest jeden z takich przykładów, którego my często używamy w rozmowach, w dyskusjach, bo to rzeczywiście są takie zupełnie prozaiczne sytuacje, kiedy idziemy, nie wiem, trafiamy do endokrynologa i lekarz pyta, czy w rodzinie były problemy z chorobami terczycy. No i rzeczywiście osoba, która urodziła się dzięki dawstwu, tak naprawdę zna połowę tej historii, a tej drugiej połowy swojej historii medycznej, rodzinnej, no nie zna, prawda? I to też jest jakaś informacja medyczna, ale też na przykład warto wiedzieć, że, że, nie wiem, że choroby, na które na przykład yy, chorowała mama czy choruje mama nie są obciążeniem dla nas, ponieważ no, genetycznie akurat tutaj w tym przypadku yy, no, nie, nie dziedziczymy tego, tego yy, akurat nie wiem genu, który jest odpowiedzialny za daną chorobę. To są bardzo, bardzo prozaiczne sytuacje, ale niezwykle ważne, prawda?
1: Człowiek dopiero zaczyna myśleć o niektórych rzeczach, jak się znajduje w takich trudnych sytuacjach, ale to jest życie i trzeba troszkę, parę kroków w przód też coś przewidzieć, bo mogą się różne rzeczy zdarzyć.
0: Kasiu, skąd was, was ta odwaga i otwartość? Bo to, że wy postanowiliście nie robić tajemnicy z historii swojego leczenia, z historii przyjścia na świat Stasia, To jedno, ale też rozmawiając z tobą, mam wrażenie, że że to nie jest tak, że wy do tego długo dojrzewaliście, że wy nad tym się bardzo długo zastanawialiście. Wy to po prostu od początku widzieliście, że tak chcecie i tak zrobicie. Pary się tego boją. Boją się reakcji społeczeństwa, boją się reakcji najbliższych, rodziców, boją się jak zareagują dzieci. Wiesz skąd ta niesamowita dojrzałość, odwaga w was mieszka? Skąd ona się bierze?
1: Może dlatego, że mamy takie otwarte rodziny, że nigdy nas niczym nie stopowali. Byliśmy mamy kochające się rodziny, więc myślę, że, że jeżeli byśmy my się wstydzili tego, że mamy dziecko z in vitro, to tak samo byśmy mogli, dali byśmy komuś temu, co jest przeciwne, to, że to jest coś złego. Skoro ona to zrobiła i się tego wstydzi, to znaczy, że to musi być coś złego. A skoro mhm. my się tego nie wstydzimy, jesteśmy otwarci, i jeszcze w tym, no, że możemy pomóc komuś, bo dzięki temu też kilka osób się zdecydowało na in vitro i mają dzieci i są szczęśliwi, to czemu mielibyśmy nie pomagać? Jesteśmy ludźmi, którzy lubią pomagać i jeżeli my nic nie robimy złego komuś, to dlaczego mamy się tego wstydzić?
0: Kasiu, ponieważ na początku sporo mówiłyśmy o tym, jak wyglądał proces doboru dawczyni i o tym, że to się działo przed wejściem w w życie ustawy o leczeniu niepłodności, to też myślę, że jesteśmy winni naszym słuchaczom i słuchaczkom kawałek wiedzy na temat tego, jak to dzisiaj wygląda w świetle ustawy. Mamy dzisiaj w Polsce dawstwo wyłącznie anonimowe, czyli nie mamy szansy na poznanie personaliów dawczyni czy dawcy, jeżeli mowa o dawcy nasienia. Nie ma możliwości dawstwa ze wskazaniem, bo to też czasami pytają pacjentki, czy moja siostra może podarować mi jajeczko, czy, 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 czy ja mogę być dawczynią dla mojej przyjaciółki. To są sytuacje, które w polskim prawie no, są niemożliwe. Natomiast gdybyśmy mieli yy, tak jakby mocno trzymać się, a, a tak powinno być, tego co, yy, co jest zapisane w ustawie o leczeniu niepłodności, to doboru dawczyni dokonuje lekarz na podstawie zgodności cech fenotypowych z przyszłymi rodzicami, czyli tak naprawdę ten proces jest bardzo podobny, tylko dzieje się poza nami, jakby ten, ten, ten wybór jest w rękach medyków, a nie naszych. Czy ty byś zmieniła coś w tym, jak pokierowaliście swoim życiem, leczeniem? Czy był chociaż jeden moment, który pomyślałaś, że nie wiem, że, że może to jednak chciałabym, żeby było inaczej, albo może trochę się obawiam, żałuję jakichś podjętych decyzji?
1: Yy, odkąd mamy naszego syna i patrzymy, jak się rozwija i daje nam tyle szczęścia, nie było dnia, żebyśmy pomyśleli sobie, że to była zła decyzja. To co, co ten, co, co, można na niego, no, no jak można pomyśleć, że była to zła decyzja, skoro jest z nami już 8 lat, daje nam tyle szczęścia. Nawet nie, człowiek nie, nie zdawał, dopóki nie miał dzieci, nie zdawał sobie sprawy, ile to daje szczęścia i naprawdę, no czasami, jak jest już taka jakaś zła sytuacja u nas, coś nam się potem, ale tak się na niego popatrzy, to wszystko mija. Nie, nigdy nie mieliśmy, żebyśmy żałowali. Jedynie co to, 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 to stwierdziliśmy, że mogliśmy wcześniej też pomyśleć troszkę, pomyśleliśmy o adopcji normalnej, ale niestety, no, ze względu na te koszty, które ponieśliśmy no, przy tych transferach, no nie było nastać na to, żeby no, żeby się z, można było troszkę z pracą odpuścić, powiem tak. No, ale to jest jedyna ten, że i żałujemy, że Stasiu nie będzie miał rodzeństwa. Gdybyśmy mieli możliwość finansową jeszcze to na pewno byśmy jeszcze próbowali i nie mielibyśmy żadnych skrupułów, żeby żeby iść i kolejny raz adoptować
0: komórkę. Ja przepraszam, że zadałam ci to przewrotne pytanie, bo ta odpowiedź jest dla mnie oczywista, że że, że nie żałujecie i że to jest cudowne, że macie dziecko, to jest jest dla mnie absolutnie jasne, ale ja to przewrotne pytanie zdałam dlatego, że że takie pytania padają. Ja pamiętam rozmowy jeszcze w ramach linii pomocy pacjent dla pacjenta naszego stowarzyszenia, są linii, która wciąż, wciąż działa i wciąż dla tych, którzy jej potrzebują jest otwarta. Pamiętam taką rozmowę z dziewczyną, która, która w ogromnych emocjach właściwie płacząc mówiła, że, że ta komórka dawczyni to jest dla nich jedyna szansa. Ale ona ma w sobie ogromny lęk przed tym, że jak już będzie w ciąży, to, to będzie miała takie poczucie, że to nie jest jej dziecko. Yy, a to przecież nie jest tak, prawda?
1: Nie, powiem tak, nosi się 9 miesięcy pod sercem. Yy, nigdy nie miałam czegoś takiego, yy, takiej myśli, yy, Jezu, przecież ja nie noszę w sumie swojego genetycznego dziecka. Dla mnie to było yy, ważne, tak jak mój mąż zawsze stwierdził, przecież to Ty jesteś mamą to ty nosiłeś 9 miesięcy ten pod sercem, Sasia, to ty je wychowujesz. I nieważne są geny. Ważna mm-hmm. jest rodzina i ważne to, jak, jak się żyje w rodzinie. To jest najważniejsze. Oczywiście, I,
0: i, ta, i ta miłość ani nie jest w genach, ani nie jest w biologii, bo przecież przy adopcji społecznej, tak jak mówiłaś, też ją rozważaliście. Tutaj nawet nie mamy do czynienia z tym, że to dziecko nam rośnie w brzuchu, a też kochamy je ponad wszystko, jest najbardziej nasze, jak to tylko jest możliwe ta miłość jest z głowy, prawda, a nie z z genów, a nie z biologii. Serca.
1: Serca. (śmiech)
0: Z serca. serca. Kasiu, gdybyś miała powiedzieć coś tym, którzy nas słuchają i którzy stoją przed taką decyzją, którzy mają przed sobą takie wyzwanie, jak in vitro z komórką dawczyni albo z nasieniem dawcy. Chciałabyś im coś powiedzieć?
1: Chciałabym im powiedzieć, że... Nie jest wszystko pięknie, kolorowo, ale koniec, zawsze jest ten najpiękniejszy. Trzeba walczyć o swoje, trzeba nie patrzeć na innych, bo inni się, ludzie się dookoła zmieniają, a dziecko zostanie z nami do końca życia. Nieważne, czy to jest dawstwa komórek, zarodka, czy to jest adoptowane. Ważne, żebyśmy się wszyscy nawzajem kochali i mieli wspaniałe rodziny.
0: Tym pięknym przesłaniem zakończmy tą naszą rozmowę ostatnią w tym roku. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się szczerze porozmawiać z nami o o Waszych doświadczeniach. Ściskam mocno Ciebie, Stasia, całą Twoją rodzinę, która też na pewno jest cudowna, bo rozmawiając z Tobą nie mam żadnych wątpliwości, że otaczają Cię wspaniali ludzie. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że komuś to pomoże podjąć właściwą decyzję.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.